0: Välkommen till podcasten Angeläget med Astraja. Här får du lyssna till några av de klokaste människorna jag känner berätta om sin syn på förändring och utveckling i arbetslivet. Gäst idag är Emma Rickardsdotter-Tollig, kontorschef och arkitekt på Yes Arkitekter. Varmt välkommen till podden Angeläget med Astraja, Emma Rickardsdotter-Tollig.
1: Tack så mycket. Kul att vara.
0: Ja, kul att du vill vara med och prata utveckling och förändring. Ja, men det är en del av mitt liv. Ja, spännande. Det vill vi ju höra mm. mer om. Men innan vi går in på det så är vi såklart nyfikna på dig. Så vill du börja presentera dig själv? Ja, jag är 40 år, precis fyllda. Känner mig fortfarande
1: som 30 i huvudet kanske. Eh, ligger fortfarande... Utvecklingen ligger fortfarande mig varmt om hjärtat. Mm. eller nyfikenhet. Eh, har... Fritid, friluftsintresse, åker rondonéskid och åkning, eh, längdskidor, all slags sport egentligen, mm. helst vintertid. Så jag bor ju lite fel. Ja, Okej. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Ja,
0: men jag vet ju att du har eh, bott i Norge. Ja,
1: jag har bott i Norge. Då kunde jag ju få utlopp för eh, skid, skidintresset. Eh, och nu bor jag då i södra Sverige och eh, har ju återupptagit ridning, så jag rider också. Mm. Så det, det är det som jag egentligen gör och är kanske. Jag är väldigt hemmakär. Mm. Men det är väl egentligen den raka motsatsen till, till mitt driv. Eller jag, jag gillar
0: ju att lära med saker sitter sällan still.
2: Mm.
0: Och så jobbar du med någonting som är också... Man kan säga att det, jag läste ju på, på, er hemsida, på ditt företags hemsida så står det att arkitektur är livet. Ja, alltså det är väl någonting som man många gånger
1: glömmer. Jag jobbar ju som arkitekt och är chefsarkitekt, då mm. kan man säga. Ehm, det man inte tänker på är att egentligen de flesta rum eller de flesta städer eller var man än rör sig i så är det ju ändå arkitektur. Mm. Ehm, och det skapar ju förutsättningar för livet. Ehm,
0: så att ja, arkitektur är livet. Mm. Mm. Finns det något mer att säga om, om ditt företagande? Ja, alltså jag eh,
1: har ju alltid redan från studietiden varit väldigt driven och liksom affärsintresserad kan man väl säga. Det mm. vill alltid dit till. Eh, så redan i årskurs två så blev jag headhuntad till att jobba på en arkitektfirma. Jag pluggade i Lund och fick jobb i Malmö mm. som jag jobbade halvtid och pluggade heltid. Så att, och det funkade fint för mig. Mm. Det var mycket jobb, men... Det var kul. Ja. Jag fick ju lära mig. Jag tyckte att skolan kanske var lite väl flummig. Jag kommer egentligen från en konstnärs bakgrund så inte flummig på liksom det sättet. Men det var ganska långt ifrån en verklighet man möts av när man väl kommer ut. Mm. Och då fick ju det här, den här halvtidstjänsten som jag hade ja, då. Mm. Utlopp för en större förståelse samtidigt som jag hade den här lekfulla naiviteten i skolan. Mm. Och det var, det var väldigt kul. Sen så efter en tid så... Jag tror att det var efter årskurs. Ja, det var där vid årskurs 2 också så tre kanske det var. Och så började jag jobba i Göteborg på ett arkitektkontor. Jag ska ta ett år ledigt och vara i Göteborg där min dåvarande kille nu mera man bodde. Mm. Och då fick jag heltid ägna mig åt arkitektur. Mm. Och jag förstod det nog inte riktigt då, men jag kom in som praktikant men höll i kunder och fick ganska drivna eller fick ändå driva projekt på ett annat sätt. Mm fattade aldrig att jag hade liksom inte en vanlig lärlingsposition. Okay. Sen så flyttade jag ju tillbaka efter det år så jag tillbaka till Lund då, som jag pluggade i. Läste färdigt utbildningen. Eh, mitt examensarbete gjorde jag eh, och ritade och var med och var byggare. Alltså mm. snickarlärling mm. på det projektet.
2: Mm.
1: För jag ville veta hur, hur funkar det funkar. Ja. Det jag ritar, hur gör, hur gör man när man förverkade det? Ja. Lära mig hela kedjan mm. egentligen. Mm. Och då fick jag ett samtal från min gamla chef i Göteborg som försöker rekrytera mig till att bli någon slags kontorschef för en eventuell etablering i Norge. Men jag tackade nej. Det var då jag startade min firma. Eller den firma som nu är. Så du valde din egen väg istället? Jag tänkte, om det är någon annan som tror på mig så mycket. Och jag är egentligen inte intresserad. För jag hade jobbat i Göteborg och i Malmö. Jag var inte intresserad av den pulsen riktigt eller de typerna av projekt mm. som relationerna var hyfsat flyktiga egentligen. Ja. Det var mm. inte det här att man stöter på varandra på stan eller den här trofasta relationen mm. som man får mm. på mindre orter många gånger. Mm. Och den bredden av projekt man kan jobba med på ja. mindre orter. Mm. I stan så blir du mer en... Specialist inom mm. kanske handel eller Just. sjukhus, skolor, förskolor. Och jag har ju jobbat med alla de projekten redan. Mm.
2: Mm.
1: Och jag har bara tio års erfarenhet egentligen i, i min bransch i mm. är väl nu Om man räknar in då att jag jobbade även under studietiden. Mm. Alltså jag, jag gillar liksom att eh, inte vara specialist utan mer en generalist kanske. Mm. Men sen så är det inga konstigheter att göra de här olika typerna av projekt. Det är ju bara att man lär sig.
2: Mm.
1: Man har en erfarenhetsbank som jag tror hjälper en när jag är inne i sjukhus och rita någonting. Eller när jag gör en, ett nytt kontor eller när jag gör bostäder. Så det, det hjälper varandra.
2: Mm.
1: Och man hänger med tekniskt också. Mm. För man kanske har haft ett extremt tekniskt projekt på ett sjukhus- som kanske bara innefattar en liten del av sjukhuset. Eller kanske bara ett rum. Mm. Och så ska man göra ett kontor nästa gång. Eller kanske något hus eller en villa eller något. Mm. Då vet man tekniken.
0: Mm. Men Och så nu är du ju här i Uddevalla mm. Och man kan väl säga att... Om arkitektur i livet och eh, man kan ju också utifrån det du beskriver, utifrån de olika projekten du gör, dina drivkrafter i det så kan man ju också säga att du har ju att Uddevalla eller livet i Uddevalla är också märkt av det du gör. Absolut. Men då när man hör, när man lyssnar på dig nu så förstår man att du har... Eh, Utvecklats genom din, din, i ditt liv och i din karriär. Och, och det blir ju intressant att få höra vad det är utveckling eller förändring för dig.
1: Utveckling och förändring för mig är nog egentligen att våga. Man ska våga sätta på sig alltid en lite för stor kostym, jag mm. alltså man, Jag kommer ihåg när jag var färdig och nyexaminerad. Mm. och fick ett samtal från Chalmers. Jag hade ju läst i Lundå. Och vilket samtal från Chalmers där de ville ha mig som lärare. Mm. Jag var precis examinerad. Det kändes okay. som en ofantlig... Alltså alla professorer man har haft var är gamla eller äldre. och ah, hade varit med länge. Mm. Och så ringer de till mig och tänker att ja, men hon, hon kan. Och då tänkte jag att jag ska få fasen säga ja. Mm. Jag har aldrig gjort det förut. Nej. Men det här blir ju kul. Ja. Så det gjorde jag. Så det är en form av utveckling att våga ta steget. Mm. Och våga tro på att något annat är möjligt. Mm. Och att man inte
0: kan allt. Utan man lär sig. Ja. Så det är ett väldigt vad ska jag säga, dynamiskt förhållningssätt när det, när det kommer till just det, det som kanske någon ser som en utmaning. Eller liksom en omöjlighet. Så ser du snarare det som är möjligt och görligt. Absolut. Allting eller är... åtminstone ha en förhoppning om att det finns en, en sådan
1: Ja, mm. så att utveckling är ju, det beror ju på precis vilken fråga det är, men alltså vi jobbar ju generellt med utveckling i projekten. Men sen så har jag liksom många andra chefer utveckling inom teknik för mm. oss själva som ritprogram och det är väl en sån handfast begriplig fråga hur, jag, mm. hur man kan gå till med ett sånt, sånt val av en mm. leverantör av programvara mm. Och det kan ju vara för någon som sitter och jobbar, har arkitekt- eller byggnadsingenjörsrollen, mm. att det är deras verktyg som de jobbar med. Så det är klart att det ska ju funka väldigt bra operativt i verksamheten. Men för mig är det en mycket större fråga över liksom hur, hur, vem äger programvaran. Är det en stor jätte? Hur pass positiv är den för att jobba med ett öppet filformat- som man kan dela mellan olika discipliner inom bygg då? Hur motsvarande pdf egentligen kan man säga? Och hur hur ser egentligen... Hur hur pass avancerad datahall måste man ha? Kommer det att vara möjligt att jobba utanför kontoret- Sitta på tåget och jobba och ändå kunna spara mot server. Att det ska vara väldigt simpel eh, teknologi för mm. att överföra filer. Mm. Eh, och sen så ska det också vara ett lekfullt verktyg som jobbar med dig. Så att det inte programmet ger dig begränsningar i vad du kan formge.
2: Mm.
1: Och sen så hur kan det här också, eftersom vi jobbar även med inredning och tillverkningsritningar, kanske även för mindre grejer. Mm. Så hur ska det vara för att en tillverkare, eller hur kommer det vara för en tillverkare att
0: ta in våran fil och producera det vi vill? Mm. Men här, här beskriver du ett förhållningssätt som handlar just om att se möjligheterna. Vad kräver det mer av dig? Det kräver ju,
1: först, det kräver framförallt för mig att göra en ordentlig förundersökning. Mm. Ehm, och vem kan jag ringa? Mm. Jag måste ringa båda lägen. Det finns ju stora jättar, det finns mindre och det mm. finns... Så jag måste ringa båda båda sidorna på något sätt. Sen så måste jag också prata med sådana som har jobbat där det kanske finns olika programvaror. Hur pass adaptiv det här verktyget då i att jobba mellan discipliner? Och sen så måste man ju summera allting ner till att bli ett beslut. Det är oftast någon slags styrelsefråga
0: i det här fallet, för det är ju ändå liksom ett vägval man gör. Mm. Du fick ju också en i uppgift av mig att tänka eh, ännu fler exempel. Hur arbetar du för att identifiera förändrings- och utvecklingsbehov i, i din verksamhet i ditt företag? Och om du har något specifikt exempel. Det är inte två. två
1: projekt som jag har jobbat i. Egentligen så är det en fastighetsägare som funderar på att köpa en bit mark eller de vill kanske se, vad kan det bli av den här marken? Mm. Och i det här fallet så var det ett kommunalt fastighetsbolag som funderade på att köpa och förvärva mark av kommunen. Och innan det så ville de ju se, vad kan det bli av det här området? Det här området låg precis intill en skola. Skolans, skolan tyckte att de själva hade alldeles för lite skolgård. Och runt omkring så fanns det miljonprogramshus, radhus, både som ägande radhus och så fanns det hyresradhus. Och det här bolaget ville gärna få till att vi även fick några fler fler familjshus. Uh, och det första vi gjorde var ju egentligen att analysera tomten eller platsen och infrastrukturen, finns mm. det buss ja, skola fanns, det fanns en förskola om ja, vi ska etablera så här området så kommer det behövas finnas en utvecklingsplan för förskolan så har de tänkt att bygga ut förskolan snart för att det är ju innan man ens gör en detaljplan mm. uh, hur ser transportvägarna ut, kan det bli en säker miljö, finns det något kulturminnen? Finns det någon natur någon särskild naturvärden? Mm. Vad, vad är det för konflikter vi kan hamna inom här? Och vad är det vi måste se till att skapa? Och vi måste ju eh, se på för- och nackdelar. Eh, och det är lite det här området att de som bor i höghusen de bor i gettot och de som bor i radhusen de bor fint mm. och däremellan ligger skolan.
2: Mm.
1: Så vandrar du hemåt efter skolan mot höghusen eller vandrar du hemåt mot radhusen? Mm. Vad har det för betydelse? Ja, men det, här, det, här såg jag, liksom, det här projektet såg jag verkligen som att det här ligger precis mitt i mellan de här intill. Och framför mig så såg jag eh, en stor utvecklingspotential både för att det skulle finnas fler hyresrätter i närheten av de här finare radhusen och, Samtidigt så vill jag också se att man kan göra... Idag var det lite svå, svårt, det är en ganska lång väg för att kunna göra en bostadskarriär i det här området. Nu vill säga, man har ju många förutfattade meningar om förorter och så. Mm. Men jag förstår precis, för att det är ju som man själv resonerar, man bor i stan. Man vill gärna bo i det området man kommer ifrån. Men jag vill kanske byta upp mig lite. Nästa gång vill jag kanske hyra ett radhus. Gången efter kanske vill jag vill köpa ett radhus. Och jag vill fortfarande gå kvar i samma eller ha mina barn kvar i samma skola. Jag vill umgås med samma vänner och några bor där borta och några bor här, men ändå liksom nära. Mm. Eh, här blir det också en konflikt då i att min uppdragsgivare eh, vill ju att jag ska kika på hur många hyresrätter kan vi få in här. Mm. Så det gäller ju att övertyga först och främst kanske en vd och, och nästa nivå är ju att övertyga den styrelsen. Mm. Så här gäller det att börja utbilda, mm. eh, visa på goda exempel, åka på studieresa, motivera varför. Mm. Eh, så att när man har identifierat alla olika fakta som man egentligen bara en hygienfaktor, det här måste man tänka på. Och sen så är det också övertyga stan, mm. alltså de som ska göra detaljplanen, det här är en god idé. Mm. Så mitt underlag måste ju prata till många olika personer.
0: Olika, olika människor måste förstå vad vi vill. Mm. Hur gör du för att liksom få till den här väven- utav mm. olika åsikter och tankar och drivkrafter? Vad, vad krävs av dig? Ja, det krävs en stor lyhärdhet.
1: Mm. Jag förstår ju att min uppdragsgivare betalar mig- mm. för att jag ska äta god och se den personens intresse- mm. Men ser man bara ett perspektiv så ser man ingen långsiktig samhällsförbättring heller. Mm. Utan det är ju på något sätt att vara lyhörd. Även vara lyhörd, i, lyhörd och modig egentligen. Mm. Att våga presentera en idé som innebär då att ja, men ni får två plättar här. Men resten ska vi sälja vidare till någon annan. Eller dela upp den här marken på det här sättet. För att här ska vi kunna... Ha något mer. Vi ska tillföra ett mervärde för människor som bor här. Mm. Och också skapa ett flöde mellan de här områdena. Lite som, som en sluss, alltså en mjuk övergång. Mm. Och att det inte blir den här knivskarpa linjen emellan var man bor. Mm. Utan att det ska blandas upp. Mm. Och sen så jobbade jag samtidigt med det här 60-talsområdet. För att få in mer hus och med människor. Alltså de 60-talsområdena är oftast ganska glesa. Det är stora innegårdar tycker man, men alltså det är ju typ en stort stadstorg. Mm. Det är ju ingen som vill vara där. Nej. Så hur jobbar man med det? Hur kan man få in mjukhet i de här mellanrummen
2: mm.
1: och fylla på? Och då i det här fallet så var det de här projekten jobbade jag eller vi med parallellt kan man väl säga och vi hade samtidigt och så låg den det detaljplan som nästan skulle bli godkänd eller är skulle gå igenom. Och i, när man gör en detaljplan i 60-talsområden så får man sällan och överklaganden. Det, det ligger inte för de vet Nej. inte processen. Alltså det är väldigt blandade kulturer. Okej.
2: Okay.
1: Mm. Och man får sällan några kommentarer. Hade vi gjort det på Östermalm eller på någon fin, mm. fin adress så kan du räkna med att du får överklagan. Mm. Då kan den här processen som... Kanske i det här läget tog fyra-fem år. Mm. 15 år är inte ovanligt att det tar på mm. sådana ställen. Mm. Och, och vad beror det på? Det beror lite på att vi... Ja, det är en samhällsfråga, ska jag säga. Vi har inte varit bra på integration i Sverige. Vi har inte lärt ut vårt sätt att tänka hur processer fungerar. Mm. Att man får... Till och med en åsikt mot staten egentligen blir mm. det kommunen i det här mm. fallet. Och man bjuder inte in på samma sätt. Jag tänker att det är jag får vara deras röst mm. i de här lägena mm. Mm. många gånger. Ja. Du har ju ett
0: uppdrag såklart mm. och det är ju tydligt för dig. Mm. Men det låter också som att du går in och ut i olika identiteter identitet och roller. Ja. Absolut. Under en sån här process.
2: Ja, ja.
1: Jag tänker att jag blir nog en väldigt bra skådespelare om jag provar ja, det yrket ja, också. det. Ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det är just ja. att förstå.
1: Sen så är jag ju väldigt mänskligt ja. intresserad. Mm. Jag tycker ingen människa är värd någonting mer än någon annan. Nej. Jag tycker bara att det är sorgligt att man inte får överklaganden mm. på vissa ställen. Och det jag tycker att man borde få mycket mindre överklaganden på
2: andra på ställen. ställen. Mm. Mm.
0: Hur, hur herberderar du allt det här i dig själv? Vad är svårast och vad är lättast?
1: Ofta så handlar det ju om pengarna. Alltså man måste ju förstå pengarna i projektet. Mm. Det är där besluten ligger. Mm. Så det jag gör ska inte behöva kosta mer mm. än ett annat mm. beslut. Mm. Eller så får jag ordna att det här finns pengar kvar till det jag vill åstadkomma. Eller vi vill åstadkomma. Mm. Mm. Så det gäller att liksom kunna alla delarna egentligen och mm. vi är mycket facilitator vi är arkitekter mm. i yrkesrollen. Mm. Vi, vi är generalister inom bygg egentligen mm. men det är jag är också väldigt intresserad av fastighetsekonomi så det förstår jag också. Mm. Det underlättar då i
0: det här fallet att Absolut. ha förståelse för det? Ja. Ja.
1: och så gäller det att man jobbar tillsammans med i en bra arbetsgrupp mm. eller har en bra projektledare. Och att man svarar på varför vi behöver göra en förändring. Mm. För det innebar att vi kunde få en till en åttonde våning på, på det här huset. Vilket gör att vi får större ekonomi i fastigheten, vilket gör att vi kan dessutom ta oss an utemiljön. Mm. Och det är en ganska, du kommer ganska långt på en miljon kronor mm. i form av landskapsplanering eller någon duktig landskapsarkitekt som kommer och hjälper till. Mm. Vilket ger ett mervärde för
0: vad kan det vara som
1: bor i det där? 100, 100 lägenheter eller något? Mm. Nej, vårat är 60 tror jag. Mm. Så det måste ju vara 120 lägenheter eller något.
2: Mm.
1: Så det kommer ju vara en förbättring för hela området mm. eller för hela det kvarteret som det, som det blir i det här fallet. Så det här ena projektet var lite mer handgripliga, ska snart byggas. Det andra projektet var en förstudie mm. i det här mm. gränslandet mellan höghus och låghus och skola. Och skolans konflikt, eller önskan om en större skolgård, det, det kan man läsa inom, det gav jag svar på, att det kan man läsa inom det befintliga och de redan har. Mm. Och de hade ju glömt bort att tänka att man kan lägga en viss del av utemiljön på den här sidan, där har vi ju ingen logistik- utan mm. där kan vi bara dra om cykelvägen lite grann. Mm. Så att det, det var ganska mycket av det här skolgård idag- som var öde och tom. Mm. Som inte var utnyttjade, som var tråkigt planerade. Mm. Mm. Så det är också landskapet som kan jobba egentligen med där.
2: Mm.
0: Så. Men här kommer du in då. Du är ju du är experten och du ser den här potentialen också- mm. Och så möter du några som då känner sig begränsade utav... And, eller räd, rädda, rädda, rädda för förändringar. Utav, liksom, det kan vara i form av resurser eller något annat. Mm. Hur, hur närmar man sig liksom den problematiken? För du är ju beroende av att, åtminstone några tycker att ja, men det här låter vettigt. Ja, det här det vill vettigt. vi ju ja, också för. kan vi hålla med om. För, liksom.
1: Ja, alltså man måste ju möta människor på den nivån de är, mm. först och främst. Det är ju väldigt stor skillnad om jag pratar med en styrelseordförande för ett fastighetsbolag jämfört med om jag pratar i en lärargrupp eller när man har, mm. håller på med ett skolprojekt och någon har blivit, mm. några har blivit talespersoner för hela gruppen. Jag kan inte använda samma språk utan jag måste ju, för, de måste förstå att jag förstår dem. Mm och många gånger kan de vara rädda så det, vi har ju börjat anamma aktivitetsbaserade kontor men mm. även skolor börjar se lite mer aktivitetsbaserade mm. ut mm. det ska kanske inte vara bänkgrad och kateder utan det ska, det, det, ska se, det ska vara en mer kreativ miljö även för för någon som går i skolan mm. och då måste man ju lära eller motivera även en, en grupp av lärare eller skolpersonal mm. och då, då återigen utbilda, studiebesök mm. visa på goda exempel prat nu är det mycket lättare idag då när man kan ringa upp någon mm. digitalt och mm. vara med på ett möte en kort stund
2: mm.
1: och, och berätta om varför det blir så pass mycket bättre mm. och då kommer det kanske också in så här speciella behov man kanske har någon i klassen som har benen som du hette när jag var liten mm. eh, hur, hur de personerna kan uppfatta den här nya miljön eller
2: så mm.
0: men att du, de här frågorna när jag lyssnar på dig så är, känns de ju självklara men mm. när du i din roll kommer in i, i sånt här sammanhang är det så självklart att att just de här synpunkterna eller de här, den här utbildningsinsatsen kommer från dig är det det man förväntar sig av dig jag är kanske inte en traditionell här
1: men jag är inte särskilt traditionell i mitt sätt att vara. Eh, utan eh, det, det är att vill man någonstans måste man kunna motivera varför. Mm. Eh, och sen så kanske jag är ganska bra på att entusiasmera andra mm. också och berätta hur det görs. Alltså mm. berätta processen och... Och sen så är det just att inte köra över någon utan säga att ja, jag har hört vad du säger men jag kan inte hålla med om det. För jag har sett mm. sådana oerhörda förbättringar om vi väljer den här vägen.
0: Mm. Blir det någon gång att, det, att, att ni liksom inte kommer vidare? Alltså det är ju inte jag som
1: bestämmer i slutändan Nej. ofta. Mm. Jag kan ju bara rekommendera och vara rådgivare. Mm. Och sen så... Det ligger ju beslutet hos någon annan. Mm. Men eh, ofta är det ju en dörröppnare och att man väljer att gå en annan väg. Sen kanske det inte blir den exakta utstakade vägen som jag sa från början. Mm. Men det är ju en process som man ser efterhand. Eller att man litar på processen och känner sig bekväm i processen. Att mm. vi utforskar det här och ser vad som är möjligt. Mm. Och jag brukar säga att den bästa tiden med arkitekten är den de inte betalar för. Det är när jag är ute och rider eller ute och åker eller något. När du tänker? När jag tänker. Mm. Och jag vill ju sällan börja med ett projekt och sätta pennan mot pappret efter jag fått uppdrag mm. direkt. Mm. Utan det ska gå en tid. Mm. Förstå perspektivet. Mm. Besöka platsen. Ja. Finns den tiden? Jag brukar se till att jag tar den tiden. mm. mm. Det är ingen som förväntar sig att de ska ha något levererat dagen efter mm. Det är så pass
0: komplexa projekt. Eller? Mm. Vilken, vilken skillnad gör det? Just att du får den här möjligheten. Att...
1: Ja, men det, det handlar väl om hjärnan. Att det mm. är bra att sova på saken. Mm. Få tid däremellan. Utforska lite. Ge sig själv. Eh, tillräckligt mycket input. eller Man förstår tillräckligt mycket om uppdraget innan man bara gör mm. Sen handlar det om dialog då. Ja, mm. så att man inte bara presenterar att det här är det enda möjliga. Mm. Det kanske är att jag ringer upp, i det här fallet så ringde jag upp både projektledaren och beställaren, då, alltså vd, och mm. sa att jag har den här idén. Mm. Vad sägs om att vi kikar på det här området ur det här perspektivet? Mm. Ni har minst det här kravet men jag ser att ytan vi kan använda den på ett annat sätt. Mm. Är ni med på det? Ska jag utforska det? Mm. ja nej men gör det mm. vdn han tog tid på sig Okej. Okay. Ja, men så han skickade lite, lite andra projekt eller mm. mm. läs in lite på det här kolla på det här mm. och varför han du kolla på det mm. och det finns ju forskning också som man gärna kan luta sig mot och, och servera lite artiklar ifrån så, mm. så det,
0: men då fick vi ju gå på det mm. så du skapar ju Tid för dig själv, men det låter också som att du skapar tid för andra. Ja. Eller att du snarare avkräver andra att, att reflektera och fundera över det ni ska göra.
1: Ja, det kan bli såna bli alltså samhällskonsekvenser av mm. det vi gör, det vi bygger idag eller det vi gör idag. Jag vill ju att det ska stå minst hundra år. Mm. Annars är det ju bara stort resurslöseri, mm. eller gärna ännu längre. Bara kolla på Rom, hur länge den strukturen mm. har funnits. Mm. Så det vi gör är ett ganska stort ingrepp i naturen, eller i, i stadsbilden, eller mm. den delen vi jobbar i. Dessutom det vi gör om vi gör en skola. Tänk, tänk, den skolan man själv är präglad av när man är liten. Den bilden sitter ju kvar i huvudet. Mm. Och kunna skapa då de bästa förutsättningarna. Både för den som kanske är förståndshandikappad, någon som sitter i rullstol, någon som har springer benen och den duktiga flickan eller pojken.
2: Mm. Alltså och deras
1: ja, deras mm. resa. Mm. De går kanske sex år på den här skolan. Mm. Spenderar mer tid på skolan än med sina föräldrar. Då vill man ju skapa en trygg miljö.
0: Det låter ju på dig som att det här tycker du är roligt. Det här är utvecklande men jag kan ju också tänka att det är utmanande och det kräver både liksom tid och energi för att tänka i de här olika perspektiven mm. i den här komplexiteten som, den är, som, som du beskriver. Vad är, vad är det mer av dina starka egenskaper då som du använder när, när du gör det här? Och gör det möjligt
1: att lyckas.
0: Jag är vansinnigt
1: envis. Alltså jag tror ju inte att man någon gång är fullärd. Och jag minns när jag satt på kontoret i Göteborg. Så fanns det en farbror där. Och så satt vi och fikade och sa att du Hans. Känner du att du kan det här yrket nu? Nej du Emma. Det lär man sig aldrig. Och den som säger att de kan yrket. Den ska du akta dig för. Så det är den, den naiviteten eller den, den förståelse att du inte kan allt än. Eller mm. du har inte, allt har inte gjort än. Eller utvecklingen har inte stannat av eller du har inte stannat av.
0: Mm. Och envisheten är ju en, en, en bra egenskap att ha.
1: Ja, det är en förutsättning ska ja, jag säga. Ja. För att om du inte är envis så kommer du inte komma över den här kanske, informationspucken eller... Mm kunna övertyga någon som kanske inte pratar ditt språk. eller eh, ja mm. du, du, måste, du måste verkligen eh, vara envis. Mm. Mm. Och sen så är ju projekten, jag menar det jag ritar nu som kanske är en förstudie. Det kan ju ta de här tio åren mm. innan, innan en detaljplan finns och innan man ens kan sätta spaden i jorden. Så jag måste mm. ju också förstå tidens gång mellan nu och beslut att du kommer gå och bygga där- mm. Och att det ska finnas en öppenhet till att om tio år kanske vi vill något annat. Mm.
0: Jag är ju ändå intresserad av att få höra lite mer om det här när du möter de här olika perspektiven. Du beskrev ju att det i vissa sammanhang då inte kommer in några synpunkter eller att det är ingen som överklagar eller liksom ens funderar över det som händer. Och i andra fall så har vi människor som är mer engagerade liksom, mm. och eh, tar vara på, på de rättigheterna som finns. Mm. Och när du möter just de, svaga. de här olikheterna, mm. så att säga, de lite mer för de svaga ja. än för de starka. Mm.
1: Eh, för de starka behöver ingen mer ved på sin bra. Eh, däremot så måste försöka få igång ett projekt i ett 60-talsområde. Där vi har mer medborgardialog. Mm. Man tror Det är så mycket vi och dem
2: mm.
1: i det här. Och du kan tänka dig att vi, vi när vi kommer dit kommer dit i fina bilar och besöker. Mm. Men det finns faktiskt människor som lever där. Och mm. hur kan man möta dem och förstå att det finns inom den här strukturen av massa byggnader och massa lägenheter. Så finns det olika föreningar, det finns olika kvinnoföreningar, olika spelföreningar. Mm, mm. Det finns annan kultur bara kunna möta de här nyckelpersonerna ändå som, som, kan, som kan hjälpa till att få igång en dialog. Och det kan mm. ju kanske ibland vara tvungen med tolk för att eh, det kan finnas människor som inte mm. kan vårt språk. Eh, men just att kunna se eh, hur man kan lyfta även and, andra. Mm. Eh, något som vi inte vet än. Vi vet inte vad det är. Vad kan mm. tillföra... Det här området som vi egentligen inte mm. vet om. Mm. Jag är ju svenskfödd. Så jag har ju mindre erfarenhet av de här massa kulturerna som finns. Mm. Bara få, få fram och få fatt i det som kan göra att området blir välkomnare, blir deras hem. Här har vi tillåtelse till att odla mm. själv. Precis som jag gjorde hemma. Mm. Att, det här är det här varma möj, möjliga området. Mm. Man får ju egen egna initiativ här. Man mm. får... Ja. Mm. Så det, jag hoppas att det projekt
0: kommer att gå igång. Ja. Det kommer jag
1: att tycka är skitkul. Ja.
0: Hur vet du att det har skett en, en utveckling eller förändring? Givet det, den insatsen som du själv investerar i det här. men Det, det, det ser man ju rätt fort.
1: man, man ser ju, och Särskilt om man har jobbat med personen under längre tid. Eh, så ser man att någon som kanske var ganska trångsyn till projekt 1, har öppnat upp sig i projekt två och projekt 3. då pratar vi kanske kanske vi till en diskussion eller liksom berika varandras initiativ mm. så det handlar det också om att bjuda till eller bjuda in och mm. lyssna
0: mm. Vilka andra gör det här möjligt? Förutom dig själv det är Alla mina medspelare mm.
1: eller också att jag ringer det som många andra skulle säga är sina konkurrenter. Mm. Lyfta telefonen nu, luren, och ringa till någon som kanske har gjort ett skitbra projekt i Västerås mm. eller i Norrköping. Mm. Eller. Och ringa till den som ligger bakom den och fråga om, hur gick processen till? Mm. Hur gjorde ni? Hur jobbade ni fram det här? Folk är inte dumma, man är väldigt hjälpsam som människa. Mm.
0: Får då du, får du hjälpsamma ja, 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 ja. svar och förslag och Vad var era
1: fallgrupper när ni jobbade ja, med det här? Ja. Vad behöver vi inte göra? Vad mm. behöver vi tänka? Mm. Och då får man ju, en, man gör ju antagligen nya misstag. Men man gör inte samma. Nej. Så det är väl också att vara lite modig eller ringa någon mm. som man kanske har som sin idol. eller ja, mm. i, i, min, I min bransch. Ja.
0: Emma, vad, vad står du inför härnäst? Jag har alltid inför ett nytt projekt hela tiden.
1: Jag tycker generellt sett att vår bransch står ju stod liksom inför miljöaspekten väldigt mycket. Och så många gånger nonchaleras i projekt. Den gamla deviserna att vi river och bygger nytt blir ändå billigare. Jag har fortfarande inte varit med. Det var ett projekt jag varit med som har blivit dyrare om vi hade rivt det och byggt nytt. Mm. Men i det här fallet fick vi inte riva huset. Men generellt sett så tycker jag att vi står inför en miljö, miljöfråga som det här cirkulära byggandet man mm. pratar om. Att vi upprättar, tar hand om våra byggavfall eller inte bara förvanskar. Och mm. inte stirra sig blind på, på en siffra som säger att fönstren behöver bytas. Vad kostar energin då att tillverka nya fönster istället för att vi underhåller de vi redan har? Att vara lite mer sunda i besluten. Holistiska. Ja, och det brukar jag säga att jag vill gärna vara en holistisk arkitekt. Men det låter ju väldigt mycket som att leka gud, men det är inte det jag menar. Men ha en förståelse för för kedjan, alltså hela kedjan. Inte bara vad... Vilken är energiförlusten i den här fastigheten? Mm. Och hur mycket förbättras den mm. om vi byter fönster? Mm. Ja, det är ju en ganska trångsynt fråga heller. Mm. Ja. Vad händer då om vi underhåller fönstren? Mm. Vad händer då om vi underhåller fastigheten istället? Mm. Jämt emot om vi renoverar med stora drag. Vi ska ta hand om det vi har. Mm. Vi behöver inte producera
0: massa nytt alltid. Nej. Tusen tack, Emma. Vi hoppas att att du är kvar här och att du gör skillnad för oss som bor i den här staden. Så tusen tack för att du ville komma hit och berätta om hur du ser på utveckling och förändring. Tack så mycket. Jag kommer gärna tillbaka. Du är välkommen. Tack. Du har lyssnat till Angeläget med Astraya med mig, Genana Podden är redigerad och producerad av Henrik Mosberg,
2: och du hittar oss där poddar finns.